0: Game Talk mit mir, mit dem da und da. <Sie> <Musik> Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Folge Game Talk hier. Montagabend, Rocket Beans TV, 19 Uhr. Bestbesetzung, denn er ist hier. <lacht> das fängt Warum gut an. Lach? Warum lasst du? Hier? Das erstmal, ich fange erstmal an. Danke, Elias. Danke wir, dass ihr dabei seid, ich bin gerade so, politische Schnürschüler drüber ist ist gegangen. Quatsch, ich habe nichts. Ich habe völlig damit gerechnet, dass du erst nochmal hier Unser die. Unser Evergreen. Ey. Aber endlich hatte man eine Funktion hier. Ne? Kennt ihr das? Es gibt ja früher für Kopfhörer gab es diese Glasköpfe, wo mm -hmm. man die quasi drauf ablegen kann. Eigentlich ist es perfekt dafür geeignet. Ne? So ein 400 euro glas boody kopf womit du deine Kopfhörer draufpacken kannst. Das ist hier tatsächlich die allererste, die Runde der allerersten Game Talk-Folge. Äh, das stimmt. Wir sind wieder, lang, lang ist her. Ja. Noch als das Formal -Gu Format gut war. <lacht> hey, ja. hey. Das die, stimmt natürlich nicht. Die nee, das stimmt, doch, das stimmt. Als es gut war und jetzt ist es besser. Oh, nice save. Ja, ja. nehme ich. So macht man das, ja. Ähm, bevor wir weitermachen, Leute, und euch die Themen präsentieren, haben wir hier noch einen kurzen Spot für euch. Ja. Game Talk. Okay. Game. Okay. Game Talk hat In sich verändert. Mhm. Ja, siehst du, jetzt ist alles so ein bisschen high-class, edel. Aha. Schön, hübsch. Nicht gut. Aber wir sind die Konstante, Elias. Du hast es schon gesagt. Bei der ersten Show dabei gewesen, bei der ersten Folge. Und jetzt wieder, ich meine, wir sind genährt am Busen des Gamerwissens. Ich wollte nur gucken, ob du dann darauf noch reagierst und können unser Wissen hier auch weitertragen. Leute, wie geht's euch? Äh, mir geht's gut. Es steht gerade viel an,
1: Pokémon mit Wirt ist hoch im Kurs, bei uns zumindest. Ja, Was macht Annette. Was macht Annette? Über Annette möchte ich heute nicht hängt sprechen. Mit, hängt mit Bianca ab. Aber äh, sowohl von Annette als auch von anderen äh, interessanten Gestalten wird es am Mittwoch um
2: 7, 18, 18 Uhr, Uhr mehr 18.
1: geben. Ja. Äh, aber Pokémon mal äh, zur Seite. Wir wollen hier über die aktuellen Sachen sprechen. Mhm. Und da haben wir ja viel gesehen, viel gespielt. Ich weiß, dass du, lieber Gregor, Outer Worlds gespielt hast.
0: Ich ja. glaube auch durch. Was dazu sind. Nicht ganz durch, aber ich habe tatsächlich viel vom Wochenende damit verbracht, hat vorher ein bisschen reingespielt, auch mhm. leider erst äh, direkt zum Start äh, spielen können. Sonst hätte ich gerne vorab nochmal reingespielt. Und bin jetzt so, es fühlt sich so an, als ob ich mich auf der Zielgeraden befinde. Äh. Ähm, und äh, ja, aber wir können uns gerne darüber unterhalten. So genau.
2: Wir hat das auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, du hast so ein bisschen den Anfang gespielt. Ich habe nur den Anfang heute Morgen ein bisschen gespielt, aber ich habe äh, das Wochenende mit der ESL One verbracht. Habe mir da angeschaut, ah. wie Dota hier so ein bisschen ja. abgeht ab hier in Hamburg. und äh, größeren... Turnier und äh, schwerpunktartig habe ich meine hab Zeit halt mit Modern Warfare verbracht. Also, Modern ja. War, Alter, ist ein richtig gutes äh, Putpury heute. Wir haben auch, ja. wir haben natürlich auch Death-Stranding gespielt. Death Stranding! Ach man!
1: Ja, also, sowohl, sowohl Gregor als auch ich durften äh, sehr viel Death-Stranding spielen. Gregor, ich, ich sag's einfach. Ich sag's einfach, ja. Yes. Gregor hat es durchgespielt. Ich habe Death-Stranding durchgespielt, genau. Äh, ich habe es noch
0: nicht durchgespielt, aber dazu wird das dann pünktlich am Freitag, ich glaube um 7 Uhr irgendwas. Embargo-Ende ist Freitag um 8.01 Uhr deutscher Uhrzeit. Oh, genau. 8 Uhr und eine Minute. Das heißt, um Richtig. 8 Uhr und eine Minute bekommen wir dann hier ein VOD von euch. Genau, es wird, glaube ich, hier auf dem Sender
1: laufen. Und um 8 Uhr, sobald ihr aufgewacht seid, ich gehe davon aus, dass ihr nicht vor 8 Uhr aufwacht, äh, wird es dann auf dem Rocket Beats Gaming-Kanal einen ausführlichen Review-Talk mit Gregor und mit mir geben und all unseren äh, Impressionen und Eindrücken rund um das Thema Death Stranding.
0: Genau, genau, also ein bisschen gedulden und für einige Leute ist es ja auch nochmal Feiertag da, ne, ist ja der erste Hälfte sowieso, der 31.10. sowieso, ne, ah, stimmt, ja. im Süden kann man vielleicht dann auch nochmal sich ein bisschen ausschlafen und sich drauf freuen und äh, ja, bis zum Release danach sind es noch knapp eine Woche hin. Also genau. Wir werden entsprechend natürlich auch darauf aufpassen, dass wir euch da nichts vorwegnehmen. Yeah. Aber es gibt schon sehr viel zu sagen. Genau.
1: Baumkuchen hat es gerade geschrieben. Ich lasse mich doch nicht von euch spoilern, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gregor und ich werden uns, ähm, ich glaube, wir dürfen uns inhaltlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt bewegen, also so tief ins Detail. Wir dürfen natürlich das komplette Spiel bewerten, genau. aber wir dürfen also, so oder so nicht alles sehen.
0: Das hätten wir auch sowieso nicht gemacht in der Form, sonst dann, weil da auch sehr viel inhaltlich du natürlich vorwegnehmen würdest. Und das werden wir auch diskutieren, wie viel in den Trailern gezeigt wurde, wie viel du im Game dann sehen kannst. <lacht> yeah. Wir dürfen nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Sachen da zeigen und das ist auch in Ordnung, denn man kann über den Rest reden und man muss nicht unbedingt über eine Story von dem Spiel reden, indem man sie verrät. Absolut, das hast du sehr, sehr gut erkannt. Wenn ihr trotzdem Fragen habt, äh, die Aufzeichnung wird übermorgen
1: stattfinden. Wenn ihr Fragen habt ja. oder sonstiges, dann ja. haut sie sehr gerne raus unter dem Hashtag Game Talk, unter dem Hashtag Golden Boys. Äh, wir werden uns das alles anschauen und dann können wir das im besten Fall auch noch mit äh, in diese Aufzeichnung reinnehmen. Aber das ist auch nochmal Zukunftsmusik. Ich würde erstmal vorschlagen, ey, wir reden erstmal über die Games, äh, über die wir so zuletzt äh, nicht nur gesprochen haben, sondern vor allem auch die, die wir
0: gespielt haben. Auto ja. Worlds haben wir ganz kurz äh, angerissen. Wollen wir damit auch direkt anfangen? Das können wir, wir gerne machen. machen. Hm. Klar, ist ja gerade momentan aktuell in aller Munde. Äh, vor allem auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Sony-Systemen spielen, ist ja ein Game Pass-Game. Ne? Yeah. Das heißt, du kannst es entweder auf der Xbox oder über den Xbox Store auch auf dem PC spielen, soweit ich mitbekommen habe. Obwohl, wenn du es kaufen willst, du über den Epic Store gehen musst. Das ist eins oh, der ja. Epic Games. Oh, okay. ja, also zumindest, die können mich gerne korrigieren im Chat. aber Ich bin so, jetzt über Microsoft habe. Store. Jetzt genau, wenn Game du es über bist. Microsoft Store ja. kannst du, aber wenn du es dir kaufen möchtest, dann müsstest du über den Epic Store, glaube ich, erstmal noch gehen, bis die Umfassung da ist. Mhm. Ich habe es auf der PS4 gespielt, auf einer normalen PS4. Und ähm, es ist ja richtig abgegangen von den Wertungen her aus, also als als das Embargo dann gefallen ist, lauter 5 von 5, 10 von 10, 9 von 10, Fallout ist Geschichte, Bethesda <lacht> ist besiegt, ne, da wurden schon quasi die die Tänze auf dem Grab ähm, ausgeführt und ey, ich habe sehr viel Spaß bisher damit gehabt, es ist wirklich so ein sehr oldschooliges, nach Fallout 3 Tradition, oder Fallout New Vegas besser gesagt, weil es ja fast die gleichen Entwickler sind, yeah. mit Obsidian Entertainment plus Leute, die damals an den Fallout 1 und 2 Spielen mitgearbeitet haben, die hier für die Story und als Game Director verantwortlich waren. Ähm, und äh, ja, ich habe mich wieder zurücktransportiert, gefühlt so ins Jahr 2011. Ne? Mit mhm. allem drum und dran. Aber es ist auch ein Spiel, was sich anfühlt, als ob es schon viele Jahre alt ist. Genau, das ist nämlich der Punkt, den ich gerade ansprechen
1: wollte. Du hast es auch schon kurz angemerkt, dass es super viele Stimmen gab. Ich glaube, Jim Sterling hat jetzt heute, glaube ich, auch noch mal ein Video veröffentlicht, das natürlich wieder sehr plakativ war, aber mit dem Titel Bethesda ist jetzt endgültig obsolet, weil jetzt noch mal ein ein Fallout-Äquivalent gekommen ist, dass seine dass seine Ursprungsmarke einfach entwachsen ist und qualitativ einfach hochwertiger ist als mhm. alles, was wir die letzten Jahre von Fallout mitbekommen haben. Würdest du sagen, dass es sich auch so auf die auf die, auf die gleiche Ebene einreiht, die äh, Outer Worlds mit Fallout? Weil es an sich ja eigentlich damals angekündigt wurde mit der Prämisse, dass das ja so eine Art Double-A-Spiel sein mhm. wird. Das mhm. ist von, von Obsidian und äh, hat hat ein Budget, aber jetzt kein Budget, das ähm, man vergleichen kann mit einem Skyrim, mit einem, mit einem Fallout 4 mhm. oder mit einem anderen ähm, AAA-Spiel. Und deswegen fand ich es an sich ganz interessant zu beobachten, dass halt trotzdem, obwohl das Budget für das Spiel nicht ganz so groß war, äh, dass trotzdem qualitativ halt sehr krasse Vergleiche gezogen wurden mhm. mit Fallout 4 und dann stellenweise auch der Satz gefallen ist, dass es einfach deutlich besser als alles, was wir zu Fallout in den letzten Jahren gesehen haben.
0: Ja, also es, es kommt viel damit rein, dass, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie, das ist so der Schluck Wasser in der Wüste des Verdursten mhm. der, der klassischen PC-Rollenspieler. Wobei ganz klassisch, das ist eben die Fallout 3 Ära. Ne? Die, es, es fühlt sich sehr an wie die Bethesda-RPGs der Xbox 360-Generation. Ähm, auch wenn du natürlich Writing hast von den ganz alten Leuten, aber die spielen dann wahrscheinlich eher Disco Elysium, die so die ganz alten PC-Rollenspiele, wo sie draufstehen. Äh, Fallout 76 spielt da tatsächlich sehr viel rein, denke ich mal, dafür, weil damit hat man sich eben durch die Ausrichtung als Online-Game mitten im kompletten Verzichten auf das, was für viele Fallout ausgemacht hat. Die Open World, die Story, die kleinen quest die man machen kann. Wie kannst du denn Fallout 3 rausbringen, was keine PCs hat. Hm, Fallout 76, mhm. sondern nur auf Kämpfe und kleine, also ich habe Fallout 76, die Freundin hat damals sehr viel gespielt, weil sie auch eben Fallout dann gezockt hat und das haben wir dann auch lang oder schnell liegen lassen, einfach weil du da im Endeffekt nur durch die Endzeit gegangen bist und Podcast gehört hast. Du hast hm. nur audiologs gefunden und gehört. Ich von glaub, da gibt's doch NPCs. Ist das schon soweit? Ist das jetzt mittlerweile drin? Ich glaube, die wurden auf Patch? der E3 angekündigt. Die wurden
2: angekündigt, ich angekündigt
0: aber ich weiß nicht, ob es schon drin ist. Ja,
2: ich erinnere mich nur an diesen super
1: surrealen Moment, als ich mit Simon auf der E3 Bethesda-PK dieses mhm. Jahr war und wir in diesem ganz komischen Saal saßen, wo generell so eine ganz komische Stimmung war und dann haben sie angekündigt, Fallout 76 hat NPCs und der Saal rastet aus. Ja,
0: ja.
1: ich dachte mir, what the fuck passiert ja. hier gerade?
0: Verdursten in der Wüste von das wegen. Das ist ne? so
1: komisch gewesen.
0: Ey, keine Ahnung. Das, das Ding ist eben, dass du in der Art von Rollenspiel vor allem von Bethesda selbst einfach seit Jahren nichts bekommen hast. Ja. Ähm, Elder Scrolls, dauert Ewigkeiten, bis der sechste Teil kommt. Die haben sich in, in online fahrt und auf dem Handy jetzt quasi ausgetobt. Fallout 76 war eben weiter von weg, was sogar ein Fallout 4 gewesen ist. Und das war so der der letzte Geschmack, die man bekommen. Aus Fallout 4 ist äh, ja nicht so angekommen bei vielen, wie sie es erhofft haben. Auch mhm. ich persönlich, äh, mein Liebstes ist Fallout 3. Ja, habe ich richtig, so. Also habe ich sehr habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Und das hat natürlich die typischen Bethesda-Sachen drin mit sehr weiter Open World, mit sehr teilweise ausgefallenen Quest, die natürlich auf von Obsidian Entertainment selbst die jetzt äh, mit verantwortlich waren für Outer Worlds ja auch mit Fallout New Vegas gespielt wurden, die haben ja das Spinoff yeah. gemacht dafür, was für viele inhaltlich ja auch besser gilt mm. als die Fallout-Spiele. Ich habe nicht so viel New Vegas gespielt, dass Das ist nicht schon sehr
1: gut. Ja, also
0: es ist auch mal auf meiner ha äh, Halde drauf. Ich habe es aber auch damals nicht gespielt, weil es enorm verbuggt war. Auf ja, Kontrollen. das stimmt. Das war ja. leider
1: so ein der der Ruf den
0: Obsidian leider nie so wirklich losbekommen hat, wobei Outer Worlds gar nicht mal Nee, ich ich habe ich glaube ein oder zwei Bugs jetzt hier gehabt auf der PS4, wo ich gespielt habe, aber nichts Breaking, dass mal der Mond weg war und solche Geschichten, aber es ist kein Erlebnis jetzt wie ähm, Fallout New Vegas zu Beginn oder ähm, auch noch, wenn du weiter zurück ist. Kotor 2 hatten sie glaube ich auch gemacht, was sie hier so halbfertig ah, irgendwie ja, genau. rauswerfen müssen und äh, ob sie denn dann immer ein bisschen Pech gehabt, dass sie hier so hinterher aufräumen müssen bei solchen Projekten, deshalb haben sie auch so den Ruf neben... Bethesda, dass sie so eine Backschleuder sind. Yeah. Und ich habe schon gehört, bei einigen Leuten gerade die PC-Performance ist ab und zu nicht mal so toll. Und es gibt auch noch Bugs hier und da, aber die haben mich jetzt nicht so sehr getroffen bei Outer Worlds. Also was Spaß macht und mir am Anfang hat mir auch noch mal um eine Ecke wirklich mehr Spaß gemacht als die aktuellen Fallouts und, und der andere Kram, der rollenspielmäßig gekommen ist. Ähm, es fühlt sich eben wie eine schöne, die die alte Formel, die wir haben, wurde jetzt nochmal gesäubert und nochmal wieder präsentiert und einfach mhm. perfektioniert in Anführungsstrichen. Ne? Das ist so ein Spiel, das hätte genauso gut wirklich 2011, 2012 rauskommen sollen, wenn du nicht die Fallout-Lizenz gehabt hättest. Ne? Bis, ja. äh, Obsidian hat jetzt Geld bekommen, sie wollen ihr eigenes Fallout machen und wir machen etwas ohne die Pip-Boys und ohne diesen Retro-Future-Charme, dafür gibt's eben trotzdem immer noch bisschen Humor mit dabei, ja. andere äh, Bildsprache hier dieses Spaces Choice, mhm. ähm, das, das ist Mondgesicht, Pitfall, oder? Ja, nicht nicht zu 100%, aber es wird schon, du du kriegst so einen Vibe, ne? Wie bei mhm. den Fallout Games. Ich habe auch sehr für so ein Mass Effect Gefühl da drin bekommen tatsächlich. Das ist auch ein Punkt, den ich ja? ansprechen wollte. Also, weil vom Mass Effect hast ja auch nichts geiles bekommen in den letzten Jahrzehnten. Stimmt Leute. Mhm. Ähm, und äh, was ich hier im Nachhinein gemerkt habe, es spielt sich sehr gut, es hat cool geschriebene Dialoge. Was ich vermisst habe da bisher, ist, die Locations sind nicht so geil alle verbaut. Ne? Okay. Weil, weil Bei den Fallout-Spielen ist es ja so, du hast meist eine, eine Map, die ist relativ groß und da hast du auch deine weiten, leeren Strecken. Aber du kannst hier was entdecken, da ist mal ein Dungeon. So dieses Erkunden. Das mhm. war so der große Spaß, den ich hatte. Und was weiß ich, bei Fallout 3D Index River City yeah. und irgendwo gehst in eine Höhle ran, Das ist auf einmal eine Gesellschaft, wo Kinder mhm. an der Macht sind und oder ähm, was war das? Die United States of Dave. Dave. <lacht> ne? Also war, solche Sachen, es war so der große Spaß, sowas hier zu entdecken. Und ähm, bei Outer Worlds haben sie das Mass Effect-Style gemacht, dass du verschiedene Planeten und Raumstationen okay. anfliegen kannst. Ne, da gibt es auch so ein Äquivalent wie die Citadel, wo du unterwegs mhm. sein kannst, aber kleiner als die Citadel beispielsweise. Und gerade die Anfangsplaneten, die fühlen sich sehr gedrängter. Ne? Du hast kleine Locations, wo da mal ein, zwei Siedlungen sind und oh, die nächste Objektive ist, zu anderen Siedlungen zu gehen. In die Richtung 400 Meter wird dann mhm. auch immer angezeigt. Ne? Das wirkt auch so klein durch die Meterangaben, die man hier hat. Und äh, du kannst zwar unterschiedliche Looks dann haben. Der eine Planet ist dann äh, nur dunkel und du siehst irgendwie Asteroiden, die rumfliegen. Der andere, da sind riesige Pilze, die überall herumwachsen. Jetzt bin ich schon bei Locations angekommen, die ein bisschen breiter sind. Aber so das Weltendesign ist mir ein bisschen zu klein und gedrängt. Bestimmt. Im Moment noch, ne? so fragmentiert.
1: Was sagst du denn zu dem äh, zu dem Thema? Ich will auch nicht super lange jetzt äh, noch weiter drüber sprechen, aber das ist ein Punkt, der mir bei äh, Fallout 4 zum Beispiel sehr missfallen hat oder den ich sehr vermisst habe. Das waren interessante Charaktere, die mhm. die gut geschrieben waren oder generell interessante Nebenquests. Das war der Punkt, wo ich halt echt mir gedacht habe, okay, fuck. Ich glaube, Fallout 4 und ich, das wird leider nicht, obwohl ich mich riesig auf das Spiel gefreut mhm. habe. Deswegen war ich auch so gespannt drauf, wie sich jetzt Obsidian mit diesem neuen Ansatz äh, schlägt. Vor allem, weil du jetzt auch gerade äh, dieses offensichtliche ähm, diesen offensichtlichen Mix nochmal erwähnt hast. Fallout und Mass Effect, mhm. weil das alles so ein bisschen Sci-Fi Würdest du sagen, dass da mehr, dass da Charaktere sind, die halt interessant sind, Quests sind, die, die einem auch so ein Stück weit im Gedächtnis geblieben sind, vielleicht jetzt nicht krass so zu vergleichen mit der Atombombe von Fallout 3, aber dass da halt immer noch so mhm. Leute oder, oder Sätze fallen, die einfach schön sind und die den Unterschied
0: letzten Endes ja. ausmachen. Die beiden Game Director die jetzt für Outer Worlds verantwortlich waren, sind ja die, die hauptsächlich Fallout 1 und 2 gemacht waren, die heute noch ähm, gelobt werden wegen ihres ja. Writings, wegen ihrer Charakterisierung. Und du merkst, also das ist für mich auch die absolute Stärke des Spiels, dass da gewitzt, äh, wirklich da an den Dialogen gesessen wurde, es auch Spaß macht, auch mit deiner Party da unterwegs zu sein, wenn du sehr eingesammelt hast. Die sind jetzt nicht sehr ausgefallen, bis auf ein, zwei Sachen, aber das sind einfach normale Dudes und Mädels, mhm. mit denen du hier unterwegs bist, die alle aber ihre Eigenheiten haben und die haben natürlich auch ihren Companion Questen Quest, den du erfüllen musst, wo du noch mal sie näher kennenlernen kannst und auch unterhalten sich untereinander. Also da wurde schon viel auf dieses Klein-Klein geachtet. Ich würde sagen, so rein von der Story her, das, also ganz ehrlich, mir gefällt Mass Effect besser, ja wirklich, mhm. weil du auch viel erinnerungswürdigere Charaktere hattest okay. und Mass Effect in seinen besten Teil, ne? Wenn du jetzt das komplette Mass Effect nimmst und da, wie es mit Teil 3 zu Ende geht und was da genau passiert, also da hat mich das auch wesentlich mehr gepackt als das, was hier bei The Outer Worlds ist, sondern mhm. du hast mir hier deine Spielwiese als Space Captain. Ich habe online gelesen, Leute vergleichen das so ein bisschen mit Firefly, so ein leichter Firefly-Touch. Ja, ja, ja. So, ne? Von das ist wegen nicht der schlechteste Ist nicht der schlechteste Vergleich, ja. genau. Also von das einher, ich, so, sieht auch ein bisschen wie Futurama aus. Ein bisschen oder Futurama, so. ein bisschen Firefly, es steckt ja. sehr, sehr viel. Es, es hat nicht so eine eigene Identität, kann man fast sagen, ne? Ja, du, du hast ja den nur... Doc
2: am Anfang, der wirkt ja auch so ein bisschen wie Emmett Brown oder hier ein bisschen aus wie, äh,
0: Rick aus Achso, Rick so, ja, Morty, ja, den, den, der, den Doc der, der meinst Der dich ja, aus der ja. Kryostase rausholt. Ja, ja, ja. Der, der zum Beispiel, also es ist so gelernte Bildsprache, die du hast und The Outer Worlds, ähm, ich glaube, das was, das meiste, was man darüber sagen kann, ist es eben, dass man eher andere Sachen zum Vergleich heranzieht ne? und das Outer Worlds ein bisschen so wenig seine eigene Identität hat. Mhm. Es stammt von Fallout ab, aber du findest Elemente von diesen Sachen noch mit mhm. drin, es spielt sich genau wie das. Gameplay-technisch kann ich da jetzt nicht so viel beanstanden, ich finde das Kampfsystem ist nicht so geil wie bei Fallout auch. Ja, das genau, das Thema, ist, was, genau, Das ist die Zeitlupe, glaube ich, ne? also ja, im Vergleich zum im, Im Endeffekt ist es das vets weil bei, bei Fallout hat es ja, und das finde ich, das ist eine sehr coole Sache, um Ego-Shooter gemeinsam mit Rollenspiel zu verbinden, dass du die Zeit äh, verlangsamen kannst und dann kannst du strategisch auswählen, welcher Körperteil Prozent anzeigen wenn die angezeigt, je nach Position oder deinen mhm. Werten, die du hast. Und diese Taktik mit Echtzeit zu kombinieren, fand ich halt echt gut funktioniert. Hier hast du einen Zeitlupe-Button, den du machen kannst, mhm. und äh, dann kannst du händisch wirklich wie bei einem Ego Ego-Shooter anvisieren und du hast immer noch die Möglichkeit, verschiedene Körperteile anzuvisieren. Wenn du jemanden ins Gesicht triffst, könntest du einen Blindheitseffekt haben für die nächste Zeit, sodass dich der Gegner gerade nicht sehen kann. Also wirklich so wie wär's ungefähr funktioniert, mhm. nur in Echtzeit. Und spielt sich wie ein Standard-Ego-Shooter. Eben, nicht okay. nicht besonders viel mehr mit der du diesen, diesen Slow-Mo-Button hast, plus deine beiden Kompanions, die du maximal dabei haben kannst, die kannst du noch mit KI so ein bisschen einstellen, wenn mhm. du pazifistisch spielen möchtest, damit die zum Beispiel nicht angreifen oder loslassen, dass sie ihre Special-Ability losmachen, also sehr. rein, rein Gameplay-technisch ist da eben nichts Besonderes, es macht aber alles, was es macht, sehr, sehr solide. Okay. No? Ja, das äh, kann das, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen. Es ist ein solides
1: Spiel. Man sollte jetzt vielleicht nicht das das Beste vom vom Besten erwarten, aber es ist ein
0: schöner schöner Zeitvertreib ja. vor allem im Game Pass. also diese, Genau, mit dem Game Pass, du hast ja einen Euro, was du dafür ausgeben konntest. Ne? Vor langer Zeit, damit du Game Pass dann haben kannst, so viele Leute zocken, kennst auch im Game Pass. Ich glaube, das wird dann auch noch mal ein bisschen positiv aufs Spiel einwirken, weil ich habe schon gehört, dass es vergleichsweise sehr kurz ist für so ein Rollenspiel, dass manche Leute schon quasi alle ihre Quests nach 20 Stunden aus gelöst haben, was okay. ich für, also für eine Länge für Spiel finde ich vollkommen in Ordnung. 20 Absolut, Stunden eine bei einem Rollenspiel Absolut. ist das fast schon näher. Ich habe gerade angefangen warm zu werden, ne? Und äh, solange nicht alles dann immer mit so Busy Quests gefüllt ist und du machst hier noch Kleinkrams oder ach, diese ganze, du baust deine Stadt auf und so weiter, so sowas gibt's hier nicht, mhm. ne? Also dass dir quasi die Zeit so richtig stehlen kann, so Management Krams bisher. Aber ähm, mich hat's auf jeden Fall so gut mitgenommen, dass ich es gern gespielt habe, hat sich eben ein bisschen sehr kleinteilig angefühlt. Ich werde's auch noch in Ruhe durch. Zocken, aber ich werde dann nochmal ein paar Nächte drüber schlafen müssen. Momentan sehe ich es jetzt nicht als den Fallout-Killer oder vergleichsweise den neuen Highlands. Ne? Sie haben auf mhm. jeden Fall einen sehr guten Ansatz für ein Outer Worlds 2, weil ich würde gern schon mehr von der Welt sehen. Ne? Ja, also vor allem, wenn Microsoft jetzt dabei ist, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die jetzt das als fette neue
1: Marke etablieren, da richtig viel reinbuttern. Mhm. Und dann hast du halt mit Outer Worlds 2 ein fettes neues Ding für, für Scarlet oder was auch immer dann die neue Xbox-Konsole sein Ja,
0: ey, da noch mal Budget rein. Vor allem die Technik sieht cool aus, weil sie so diese bunten Locations haben. Es ist vergleichsweise eh nicht so aufwendig gemacht. Das
2: ja. wir ne? ja noch für die Switch? ne? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es dort einigermaßen oh. gut laufen kann. Weil ja, wenn du ja schon
0: sagst, auf der PS4 ist es schon so... Auf der normalen äh, PS4 habe ich 30 FPS mit ab und zu mal ein paar Einbrüchen. Aber es läuft... Auf dem PC ist es, wie gesagt, auch irgendwie so ein bisschen noch. Aber das sind alles Sachen, an denen man arbeiten kann. Es mm. liegt an der Engine. Ja, okay. Und vielleicht läuft es auf der X ja geil. Könnt ihr ja gerne schreiben, wenn es auf der Xbox vor nächstes Mal gespielt Mhm.
2: welche Engine ja. ist denn das? Weil ich finde die Bewegung der ganzen Charaktere ähnelt schon sehr an Fallout 3, also ist halt also, also Bethesda Engine ist es
0: nicht.
2: Ja. Steif ist, ist das Spiel, ist mega
1: steif. Ja. <lacht> <lacht> das ist nicht die Bethesda, wahrscheinlich die Unreal Engine. irgendeine ja, oder
0: oder
2: Unreal oder. Engine wird es sein. Aber ganz, schon ganz bestimmt. Und technisch schon hast, dass sie das so übernommen haben, dass es sich so anfühlt wie ein Fallout Spiel. Ich mhm. Finde schon interessant, dass man so eine Engine übertragen kann. Ja,
0: der, zumindest die Texturen laden ähnlich wie bei den Bethesda-Spielen langsam nach. <lacht> Hervorragend. Ja, ich musste schon ein paar Sekunden warten, bis das Poster scharf wird <lacht> an der Wand. Ja, du hast jetzt noch knapp sechs Minuten
1: Zeit, um uns alles über Modern Warfare zu erzählen. Okay, Modern
2: ja. Warfare ist ein Reboot von der 2007er Serie und hat eine Cross-Plattform. Im, also du hast die Cross-Platform-Möglichkeit im Multiplayer. Das heißt, alle Leute, die jetzt eine Xbox haben, können jetzt auch mit, der PS, mit Leuten, mit der PS4 besitzen oder PC spielen. Das hat hervorragend funktioniert. Schrock hat eine PS4, ich habe einen PC, sein Kumpel hat eine Xbox und wir haben am Wochenende sehr viel schön.
1: Okay, du hast fünfeinhalb Minuten, das ist alles gut. Du kannst einen okay, zuschalten. wir haben
2: äh, viel Zeit damit verbracht, wir hatten sehr viel Spaß gehabt und ähm, zur Singleplayer-Kampagne kann ich einfach sagen Hast du die gespielt? Ja, ich habe die durchgespielt, das geht recht schnell. Ah, das und? sind wieder fünf bis sechs Stunden und man könnte ja sagen, Modern Warfare ist Erwachsen geworden, weil vorher war es ja so, immer spektakuläre Explosionen, immer krasse Skript, eine Atombombe explodiert, ein Flugzeug stürzt ab und du schießt am äh, abstürzenden Flugzeug noch auf Terroristen und bist in Schwerelosigkeit, lässt einen Satelliten explodieren, damit äh, oder eine Atombombe explodieren, damit im P ausgeführt wird und so weiter. Das ist alles jetzt mittlerweile nicht mehr da. Das fühlt sich ein bisschen an wie Sicario oder mhm. um, Zero Duck 30 mittlerweile okay. an. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, aber die versuchen immer noch zu schocken, indem sie einfach sehr viele ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, Gräueltaten zeigen, indem Kinder getötet werden, Giftgas auf Zivilisten losgelassen okay. wird, ähm, ja, das hat Terroristen so die halt einfach in London einfach ein paar Bomben explodieren und sich selbst in die Luft sprengen und Wirrwarr machen. Also es sind so sehr viele Sachen, die in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben, was halt so ein bisschen merkwürdig ist. Naja, das hat so die Modern Warfare Reihe so ein bisschen
1: als Tradition, also als als ganz komische Tradition irgendwie ja. ähm, aufgebaut, dass sie mit Modern Warfare 2, glaube ich, auch diese komische No Russian No mm -hmm. Russian Szene hatten und lustiger Apropos No Russian, ich habe jetzt kürzlich, ich habe jetzt kurz vor der Sendung, es äh, hat mir Alvin lustigerweise geschickt, ähm, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein russischer Streamer als er Modern Warfare, hm. das, also wie heißt der neue
2: Titel? Modern Warfare 3 oder einfach nur Modern Warfare? Er heißt nur Modern Warfare, es ist nur ein Reboot Warfare, der
0: Serie. Genau. Serie Weil die ganzen Spiel, Charaktere, okay.
2: die du vorher alle halt, hattest, bei Modern Warfare 1 bis 3, sind auch wieder da. Uh -huh. Aber die Geschichte wird einfach neu aufgezogen mit denen. Das ist also wie mit Comic-Reboots. Also auch von Teil 2 und 3 mit dazu? oder? Es sind sogar tatsächlich Charaktere aus äh, okay. Teil 2 und 3 dabei, beziehungsweise die werden Name-Dropping. Also okay, es, alles klar. Ich kann nur so sagen, am Ende ist es ungefähr so wie mit Iron Man 1.
0: Avengers-Initiative. Wie, wie gut sieht denn der Schnurrbart aus von McTavish? Perfekt. Okay. <lacht> der nee, McTavish ist nicht dabei. Nein, Entschuldigung, der, wie heißt er nochmal? mal? Der Captain Price. Captain Price, der mach ich.
1: Bezüglich des, des, des Streamers, der hat dann mittendrin einfach aufgehört, weil er, er war halt Russe und anscheinend mhm. ist, ist das Spiel sehr, sehr anti-Russland. Ja. Und hat eine sehr
2: strikte Message, die, die da gezeigt wird. Genau, und, das, und ist, wird. das ist auch ganz merkwürdig, weil die haben für das Spiel wieder ein fiktiven arabischen ein fiktives arabisches Land ausgedacht so Usbekistan Usbekistan oder, oder so und ähm da findet alles statt. Es erinnert ein bisschen an Afghanistan, weil da war es halt so, dass irgendwie vor 20, 30 Jahren ein Bürgerkrieg war und ähm, Kennst du auch Rambo 3. dann sind die Russen da reingekommen. Das ist, das ist die Geschichte. Und dann kamen die Amerikaner und Briten und haben den Rebellen geholfen, die Russen zu vertreiben. Mittlerweile ist da eine ähm, neue Regierung und die Regierung scheint auch nicht so ganz cool zu sein. Und die Rebellen kämpfen jetzt gegen die Regierung, die Russen auf der einen Seite und die Amerikaner und Briten treffen dann jetzt wieder auf ihre ehemaligen Verbündeten und meinen so, oh, wir haben früher zusammengekämpft, jetzt sind wir Feinde und so. Also das ist ein bisschen wie Afghanistan. Hm. Ja. Hat sie dir denn Spaß gemacht? Also fandst du es gut? Um, tatsächlich schon, weil die haben versucht, sehr viele Kleinigkeiten einzubauen, um ein bisschen Abwechslung zu bringen. Also es gibt eine Mission, die wirklich wie bei Zero Dark Thirty ist. Du gehst in das Haus, du musst dein Nachsichtgerät anmachen, wenn du es abnimmst, siehst du einfach nichts und dann du dich langsam durchs Haus. Die Gegner huschen hin und her, du weißt halt nicht, ob sie jetzt ein Zivilist oder ein Feind ist und musst dann im richtigen Moment dann einfach reagieren, ob äh, du jetzt abdrückst oder nicht und in dem Fall ist es halt so, dass mittlerweile auch Frauen da als Feindbild zu, äh, zu sehen sind. Oh, okay. Also dann sind da du siehst einfach so eine Frau mit ihrem Kind, dann denkst du so, also, ah, okay, ist kein Problem, plötzlich zieht sie eine Waffe. Dann denk ich so, okay, ja, mit. Ja, wird abgeschossen. Und dann liegt da die Frau tot am Boden und das Kind heute herum. Und dann denke ich Och, so, ach nee, das so, nee, will ich nee, nicht ey, sehen, Nee, das ey. war noch nicht mal das Schlimmste, weil es, es gibt das noch fängt an. Ich fang noch an, weil es gibt wirklich eine Sache, da würde ich sagen, oh. das ist krass, dargestellt wird, weil da spielt so ein Kind, das dann plötzlich aufwacht, oh, in den Trümmern von, dem, von einem Haus. Die Mutter liegt tot daneben und das Kind wird rausgezogen, wird gerade mhm. gerettet und dann kommt ein Luftangriff, das der Vater schnappt sich das Kind, läuft dann in die Wohnung und äh, versucht, sich da zu verstecken. Oh. Giftgas, alle fallen tot um. Vater versucht, äh, Kinder zu beruhigen. Das Kind äh, versucht, sich die ganze Zeit dann zu verstecken vor den russischen Soldaten, weil die immer böse sind anscheinend. Es ist echt krass, wie es dargestellt wird. Wäre es ein anderer Entwickler, ein anderes Spiel mit einer anderen Historie, würde man sagen, Alter, das ist jetzt ein Spiel, das ein bisschen die Perspektive von den Kriegsopfern zeigt und nicht die ganze Zeit von Soldaten. Es erinnert ein bisschen so an The Last of, warte, äh, The War of Mine? This War of, mine. This war of mhm. mine. Was ich dachte, okay, das ist ein guter Ansatz, aber es ist immer noch ein Call of Duty, was halt so einen bitteren Nachgeschmack hat, weil Call of Duty ja immer so eine schlechte, sehr plakativ damit umgeht. Mit äh, Feindbildern, mit Gut und Böse und <lacht> gut, so weiter, weil gut. <lacht> Ey, du, 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 wirst, du
0: wirst in dem Call of Duty in der Story keine nuancierte Darstellung bekommen. Nein, wirst du nicht. Äh, aber ich meine, kann man das mittlerweile nicht ein bisschen cleverer machen als, oh. wer ist der Böse gerade? Oh, Araber hat mir schon genug. Araber. Aber was ist, Chinesen äh, ist nächstes Jahr. Das ist
2: es ja. Warum nehmen sie nicht mal die Chinesen? die das Schiss ist, haben. Nächstes ja, Jahr. Aber das Ach ja, stimmt, doch, stimmt, stimmt, ne? Weil die einfach Schiss haben. War das nicht? EA hat es doch schon mal gemacht mit Battlefield 4. Battlefield 4 ist nie in China erschienen. Ja. Moment, war das nicht hier mit dem Homefront? Homefront War mit Nordkorea. Ach, Nordkorea. Scheiße.
0: Nordkorea ist okay. Ja, das Nord ist der, Ghost, ja, das ist der Ghost eine Steam-Account, zählt nicht von Kim Jong-un.
2: Ghost Recon 2 hatte Nordkorea als Feindbild gehabt. Und Ghost Recon 2 ist nie in Nordkorea erschienen. Aber zum Glück ist der Absatz in Nordkorea nicht so hoch. Also, das heißt in China. Ich, ich finde, wenn sie das schon rebooten, da können sie das Feindbild schon noch verändern. Das Wort Feindbild ja, wirklich, ist doch so. Aber nein, die, die gehen einfach wieder auf die
0: guten alten Russen. Die guten Gab's ein Call of Duty, wo die Amis die Bösen waren, außer hier Verschwörung? Natürlich. Äh, nur Verschwörung. Das nur war jetzt, Verschwörung. Das war
2: jetzt mal okay. Modern Warfare 2 mit äh, Shepard, der dann ja sozusagen mit seiner Armee dann halt den Dritten Weltkrieg verursacht hat.
0: Also wie in welchem, was war, was war das, Black Ops 2, wo sie Oliver North dann hatten, einfach als Videospielcharakter?
2: Boah, Black Ops 2 weiß das ich gerade gar nicht mehr. Aber Black, Black Ops 2 war, war immer noch war eines 2, der Call ne? of Duty mit einer recht guten Story, weil die versucht haben, da ein bisschen anders mit umzugehen. Weil du da verschiedene Enden hattest, verschiedene Wege hattest, äh, die Mission zu machen. Aber hier ist einfach straightforward. Ey, du wirst gewaterboardet noch in dem Spiel. <lacht> Das gute, alter Waterboard. Das gute, alter Waterboy. Musst du, musst du hey. den Control auf dein Gesicht legen?
0: und Das ist, ist wirklich so,
2: Activision guckt sich dann so strichlich an. Ja, Kriegsverbrechen, Kriegsverbrechen. Ah, Giftgas, check. Äh, Waterboyen, check. Äh, Kindersterben, check. Äh, Frauenkindersterben, check. Äh, okay,
0: wird. Ähm, lass uns aber nachher nochmal über den Multiplayer gleich sprechen. Und äh, wir gehen kurz in die Wahrung, wenn wir zurück sind. Dann werden wir gucken, welches Feindbild das nächste von Call of Duty ist. Ja, wir <lacht> uns. Bis gleich. Der Veganer. Tschüss. <lacht> Es ist aber schön, dass ich nicht der Nackteste bin im Intro. <lacht> Wenn das mal wieder läuft. Wir sind wieder zurück. Ja, sind schulterfrei. Wir sind wieder zurück aus der weiter mit dem äh, Game Talk. Wir haben vorhin über den Singleplayer ein bisschen gesprochen. Willst du noch mal ein paar Worte zum Multiplayer verlieren? Von ja. Call of Duty, Modern, Modern Warfare. Warfare. Ah, ich sag noch kurz zu Modern Warfare. So sehr ich jetzt eben gerade so viel aufgezählt und gerantet
2: habe, trotzdem hat mir die Kampagne Spaß gemacht. Also es ist äh, <lacht> der Rest es ist, ist, mein guilty pleasure. Es ist halt so, jedes Jahr die Kampagne einmal durchspielen, ein paar geskriptete Sachen, ein paar Charaktere, ein bisschen Name-Dropping. Also wer Modern Warfare damals im Jahr 2007 mochte, der wird es jetzt auch lieben, weil äh, sehr viele Charaktere dann hier halt wieder vorkommen oder erwähnt werden. Mhm. Und äh, die Action ist gut, die ist halt nicht so übertrieben wie den anderen Spielen, aber die ist halt vorhanden. Also da läuft dann auch irgendwann jemand mit einer Gatling Gun herum und ballert also. Da darf man sich jetzt, jetzt nicht einen Armer da darf Und man es nicht. gibt auch nicht so eine Szene wie die hier, die ich zeigen möchte. Das also, ist ja, äh, ja das aber ist die Game of the Year Szene von, <lacht> von, von, und von mir. Äh, Das ist von Call <lacht> of Zug. Duty WW2. Wir sehen jetzt gerade, wie ein Zug gleich entgleisen wird. Und das Ding wird, glaube ich, zwei oder drei Minuten lang entgleisen.
0: Ja, du weißt ja ganz genau. Also, Zweiter Weltkrieg war von Michael Bay, wurde ja. inszeniert. Und ja, er hat Pearl Harbor gedreht. Ja. Dieser Zug, ey. Ich ja. weiß nicht, wie viele Abteile hat Ja, Acht Millionen Abteile an. ungefähr. Also es sieht speckig aus spektakulär aus. Ich saß da nur so <lacht> abgedacht, what the hell?
2: Und es will einfach nicht auf. Brauchst du noch einer Teil? Hier ist noch einer. Warte, warte, warte. Wait. Oh, natürlich. It's one, one more. more.
0: Ah, uh, ich hab die Story
2: ja ganz vergessen. Wait, Where's more. Und? Dafür, und oh, natürlich. Uh. Oh, Moment, Moment. Wait. Oh, 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 oh. Ich glaube, yes, jetzt haben wir's, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, ich sag das war's, <lacht> das war's. Meinst du, die haben sich dann, die, die saßen da bei sich im äh, Call of Duty Programmierhaus uh, und dann haben sie auf die Schulter geklopft und gesagt, That's America. <lacht> <lacht> ja. Wie viele Abteile soll dazu kommen? Ja. Alle. Alle. <lacht> ja. Wie, viele, wie viele Abteile? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Gut. Es, es ist eben das Spektakel. Es ist das ne? Spektakel. Du wirst, dass der, dein dein vier k pernseher explodiert fast vor Freude. Ja. So. <lacht> äh, Multiplayer.
2: Genau, Multiplayer. Komm kurz und knackig. Oldschool, fühlt sich gut an. Die haben natürlich auch neue Sachen dabei. Man kann jetzt bis zu 64 Leuten gleichzeitig spielen. Total unübersichtlich, macht überhaupt keinen Spaß, aber <lacht> <lacht> die haben einfach eine riesige Map. Das ist halt wirklich, die haben eine neue Grafik-Engine drin. Die wollen einfach zeigen, was sie können. Und, äh, da fangen die einfach so eine 64er-Map rein. Und dann denke ich, halt so, nicht? überhaupt nicht das durchdacht. Das hört sich an wie Battlefield. Ja, fühlt sich an wie Battlefield, ist aber nicht Battlefield, weil du keine zerstörbare Umgebung hast, wie bei Battlefield. Die Häuser mhm. gehen nicht kaputt, du fährst mit einem Panzer gegen Steinklotz und bleibst da hängen oder gegen Uah. irgendetwas. Okay. Nicht gut. Äh, du hast die ganzen Killstreaks, die dann alle zehn Sekunden von irgendjemand aktiviert werden. Das heißt, mhm. du hast die ganze Zeit einen A-10-Luftangriff, der die ganze Zzzzzz Und dann denke ich auch so, wow. Okay. Unübersichtlich, du spawnst schnell, du stirbst schnell. Also bei Battlefield ist es halt so, du hast noch eine gewisse Zeit, bis du dann wieder spawnen kannst. Mhm. Und hier ist es einfach so, fünf Sekunden später bist du wieder drin. Und es geht dann sofort weiter. Also die Action ist mega schnell. Und hat mir nicht so gut gefallen. Es gibt dann noch eine 10-gegen-10-Map. Die ist halt größer als eine reguläre Map. Also normalerweise halt so mit sechs, gegen, mit sechs Leuten, also 6 sechs gegen 6. Und die hat mir recht gut gefallen. Die Killstreaks sind gut. Und ähm, ja, schaut euch einfach das äh, VOD am Freitag an. Da hatten wir auch ein bisschen ähm, Multiplayer gespielt. Hat uns echt Spaß gemacht. Ah. Ja. Ja, und äh, die haben jetzt noch den Spec Ops-Modus drin. Das ist ein Vierer-Koop. Es gab schon damals bei Modern Warfare 2 den Spec Ops mit zwei Leuten. Und der hat mir tatsächlich besser gefallen, weil es waren halt so kleine Missionen, die man halt zu zweit gemacht hat, dass es drei Minuten Zeit gab, irgendwie eine Autobahn oder eine Brücke zu klären oder hier durch das Flugzeug zu rennen und die ganzen Terroristen erledigen. Mehrere kleine Missionen, Schneemobilrennen und so. Ist jetzt alles nicht mehr dabei, die haben jetzt vier große Maps, wo man dann herumläuft und fast immer das gleich macht. Lauf zu Punkt A, beschütze den Punkt A, bring alle Terroristen oder Russen um, 100, 200 Leute. Lauf zum nächsten Punkt, begleite den Wagen, bring da alle um und es war sehr kompliziert, die Maps waren langweilig, die Gegner sind in Horn gespawnt, es ist halt, es ist, es ist. 95 sind, Es ist nee, nice to have. Das gab es alle schon bei Modern Warfare 3, das, ähm, ja, nicht so geil. Und jetzt kommt noch ein Skandal. Es gibt einen exklusiven Spielmodi für die Playstation 4. Ja, aber das hatten sie, haben sie schon häufiger. Also nein, schon nein, gemacht. nein.
1: Doch, doch, das haben sie, das haben sie für die, für Call of Duty haben sie das in
2: den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, Das ist irgendwas exklusives Ja, für eine die Map. PS4 aber gehabt. hier ist ein kompletter Spielmodus. Komplett für die PS4. Ein Jahr lang exklusiv. Es also also ist der spec of Survivor Modus, den es damals in Modern Warfare 3 gab. Und das ist wahrscheinlich einer, auf den alle Bock haben, ne? Nein. Ja, okay. <lacht> ich habe mir den angeschaut jetzt im, äh, online und dachte so, oh ja. schadet nicht. Also, brauche ich nicht. Also schade, dass es nicht dabei ist, aber trotzdem ist es halt ein bisschen komisch, dass man dann halt ein halb fertig also sagen wir mal ein 80% fertiges Spiel hat und dann die letzten 20% fehlen. Äh, würdest 20% fertige Spiele. Lass uns mal ein bisschen über was einspielen, oder willst du noch was Konkretes wissen? Geht's? Nee, ich, ich wollte
1: gerade fragen, würdest du sagen, ach, brauche ich nicht, weiß ich nicht, zu Overwatch 2 würdest du das auch sagen?
2: <lacht> Overwatch 2, Meister der Überleitung <lacht> hier, hey. Brauchst du das? So. Um, ja, wie soll ich sagen, Fanservice-technisch ist es natürlich geil, dass sie wieder was raushauen, aber jetzt noch auch ein bisschen was PvE-mäßiges. Aber wenn sie jetzt sagen, ey, wir bringen Overwatch 2 raus, Overwatch 1 ist damit komplett tot, wir supporten es überhaupt nicht mehr, würde ich sagen, ey, nee, das so funktioniert nicht. Overwatch 1 ist ein PvP-Spiel und Overwatch 2 ist ein PvE-only, wie wir erfahren haben. Und wenn ihr jetzt dafür das Overwatch sterben lasst, was da gerade relativ gut läuft, verstehe ich das halt nicht.
1: Genau, ganz kurz Kontext. Mhm. Ähm, es gab jetzt wieder relativ große Leaks im Rahmen der Bliskon. oder jetzt wird bald die BlizzCon erscheinen oder vorgeführt äh, stattfinden. Genau, des Wochenende ist es soweit. Genau, und im Vorfeld wurden dann wieder ein paar Leaks Veröffentlicht und im Internet rausgehalten so, sch
0: Schön, dass du gesagt hast, veröffentlicht, weil so leicht dezent das Gefühl kommt jetzt, dass das äh, also ich in dem Artboard gelesen, wo schon über Diablo 4 was drinsteht und mhm, ja. Overwatch 2 und so weiter kommt. Ich meine, Blizzard ist in der Diskussion gewesen. Ja, das, das, äh, haben wir auch schon das äh, Game Talk Special dazu gemacht ähm, letzte Woche, äh, wegen äh, der ganzen China und äh, Hongkong Proteste. Ja. Und jetzt aber die Diskussion umzulenken auf übrigens die Diablo 4. Blablabla. es ist schon sehr komisch und es fühlt sich <lacht> sehr, sehr
1: gelenkt an. Also man kann sich, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ohne irgendjemanden was äh, vorwerfen zu wollen, dass man hier und da vielleicht auch so mal was, was liegen gelassen hat, oh. Oh. Äh, um das um, damit jemand anderes das aufgreifen kann. Jedenfalls, äh, uns äh, ist das auf jeden Fall, wir wissen es nicht, keine Ahnung, feststeht, man wird gerade sprechen über Diablo 4, mhm. dass da neuer Shit kommen soll dass Overwatch 2 kommen soll. Und Overwatch 2, das soll auch relativ interessant sein, dass das nicht mehr online-only sein wird, sondern auch ein ziemlich umfangreicher PvE-Modus. Mhm. Dass du da eventuell sogar eine Story drin hast, was ich persönlich echt geil finde. Mhm. Weil ich die overwatch Welt Charaktere und die Lore mega cool finde. Und ich mir damals schon, als ich das Spiel damals auch aktiv für die PS4 damals mir angesehen und gezockt habe, dass ich da eine Story sehr krass mir gewünscht habe. Und dass das jetzt eventuell kommt, das finde ich schon geil. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das dann wieder so ein Koop-Modus sein wird, wo du halt irgendwelche Wellen dann, wie du das halt stellenweise bei so
2: Halloween-Events äh, ja. hast. Sie haben ja gesagt, dass der Spielmodi wahrscheinlich wieder, es gibt nur einen Spielmodus geben, also angeblich, ist der Leaks, aber wissen wir wissen es nicht, und der wird dann ein bisschen so sein wie mit dem Wagen begleiten. Ich habe jetzt wieder vergessen, wie es heißt. Ah, okay. Äh,
1: sehr ja so eine Art escort ja Geschichte. Ja, genau. Naja, es ist halt, wie gesagt, ich habe mich da auch nicht, ich will mich da, ich will mich da nicht zu sehr reinsteigern, keine Ahnung, es sind letzten Endes nur Gerüchte, feststeht wohl, und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es der Fall sein wird, dass Overwatch 2 kommen wird, und wie das dann letzten Endes alles ausgespielt wird, I don't know, aber das, was du gerade angesprochen hast, dass da eventuell der komplette Service nicht zum Erliegen kommt, aber sie spekulieren ja oder man wird spekuliert oder man spekuliert gerade was ist denn los heute, mhm. dass Overwatch das kostenlos äh, sein wird. Ja free Zuf to play, durch. ja stimmt, das kann auch sein. Und das ist heftig, stell dir vor, dass gerade die, die Switch-Version erschienen die, ist. Du hast die letzte Woche die Switch-Version <lacht> gekauft. <lacht> Und sie das jetzt nochmal ankündigen, schön Overwatch dann free ja. to play, damit du dann Overwatch 2 dir nochmal, äh, geben kannst. I
2: don't know. Ich weiß es nicht. Diablo 4 wird bestimmt auch cool. Diablo 2, <lacht> ey, aber du, Diablo zwei Remaster. Diablo richtig. 2 Remaster und vergiss nicht Diablo Immortal noch, ne? Damit ah. du schön auf dem Flo Diablo Immortal Glaubst du, dass ja, sie, oder glaubt ihr, dass sie halt wirklich Diablo Immortal,
0: dass sie sich trauen, das nochmal zu erwähnen? Also wenn, wenn jetzt ein Cosplayer im Winnie-the-Pooh-Outfit und rotem Shirt aufsteht bei so einer Konferenz und mit sagt, Me was, ist mit, was ist mit Diablo Immortal eigentlich, ne? <lacht> dann will ich das feiern. Aber ich also ich kann mir vorstellen, Diablo Immortal nach dem ganzen Shitstorm, die sie bekommen, sie haben ja dieses Jahr, ich denke mal, viel davon ist auch eine Konsequenz daraus, dass sie einfach so auf die Fresse bekommen haben, was Immortal anging. Und das heißt ja nicht, dass Immortal was Schlechtes sein ja. muss, aber es war das falsche Produkt zur falschen Zeit. Ähm, es wird mir so ein, ja, Quiet Release dann sein, ne? Wenn dann mhm. sagen sie, hey, ist morgen erhältlich oder hier könnt ihr jetzt schon euch mal runterladen Fertig, aus. Aber es wird nicht so ein großes Dum-Tum nochmal
2: gemacht. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann nach dem Trailer von Diablo 4 dann sagen, ey Leute, Diablo 4 kommt, hier ist das Gameplay, hier ist der Trailer, wird geil. Aber um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, Diablo Immortal Shadow Drop, bam! Hier, spielt schon mal ein bisschen... Hätten sie das letztes Jahr gemacht, hätte sich, glaube ich, keiner darüber aufgeregt. Nee, keiner hätte sich darüber
0: aufgeregt, weil die sie vorher
2: einen fetten CG-Trailer zu
1: Diablo ja. 4 gezeigt hätten. Ja.
0: Mach mal die Diablo 4 Ankündigung und sag dann Diablo 2 Remaster Shadow Drop. Dann hast du die Leute dran. Das auch. Ja? Ja. Immortal ist dann fast schon mehr, das kannst du nicht mehr irgendwie positiv umdrehen mhm. die Meinung dazu. Na, also, man ma sehen allgemein, wie das wird bei der und die haben ja auch schon irgendwie ähm, angekündigt, dass sie nochmal ein bisschen rigoroser da sind, hier nachdem, von wegen ich glaube nicht, dass sie so groß Cosplayer mit entsprechenden Protest-Signs äh, und sowas da reinlassen, einfach, was da für eine Stimmung herrscht und wie rigoros dann Blizzard damit umgeht, wird spannend zu sehen. Fast noch mehr als die Ankündigungen, die sie haben.
1: Ja, mhm. das wird,
0: ja, du hast vollkommen recht, das wird sehr, sehr
1: spannend zu sehen sein, wie da der Aufruhr oder die Aufruhr sein wird, feststeht, dass Blizzard das wahrscheinlich so gut es geht unterdrücken wird, mhm. aber dann werden wir halt uns die Social Media äh, Geschichten von den ganzen Besuchern anschauen und die wird man dann letzten Endes sehen und wie das dann genau ausfallen wird, das äh, bekommen wir dann hoffentlich und ich hoffe auch, dass da so ein bisschen Tamtam -Tam gemacht wird, dass da ein bisschen Lärm gemacht wird weil die das einfach mal spüren sollen, dass ja, das stellenweise einfach Quatsch ist, was das, sie da in den letzten Wochen gemacht haben.
0: Das Schlechteste, was sie machen können, was gerne von solchen großen Firmen gemacht wird, ist die Schweigetaktik dann. Ja, ne? das also das wird dumm. einfach so, wir versuchen das so lange quasi nicht zu thematisieren, bis das von anderen Nachrichten verdrängt wird und dann ist es auch irgendwie schon gut. Du meinst, so? wie Riot das macht?
2: Ja. So, so sexuelle Belästigung, oh, zehn Jahre Riot, hier, zehn Spiele dir, worauf ihr Bock habt. <lacht>
0: Alle schon wieder vergessen. Ja, <lacht> ja es, ist so, es ist eben so. Es wird von anderen Nachrichten verdrängt. Ich meine, so funktioniert die US-Politik momentan. Ne? Wenn du dann so viel Krams auf einmal machst, dann denkt keiner mehr an die Probleme, die du vorher verursacht hast. Und äh, das wäre wirklich scheiße, wenn sie jetzt dann hier versuchen, das so quasi durchzudrücken und dann weiterzumachen, als ob nichts wäre. Die müssen zumindest vernünftig nochmal das adressieren und sich vernünftig positionieren auf die eine oder andere Art. Ne? Aber so diese äh, nichtssagenden Floskeln und hier mal eine Pressemeldung, das wird's nicht reißen, diesmal alleine. Ich stell's mir ich stell's mir schwierig vor. Ey, du bist Problem. Du bist
1: Blizzard, du bist ein Milliardenkonzern, du hast Aktionäre und natürlich willst du den chinesischen Markt irgendwie für dich gewinnen. Und dann willst du halt auch China nicht gegen dich bringen. Aber dann halt so einen Move zu bringen, wie jetzt, wir haben ja bei Game Talk spezial darüber gesprochen, deswegen müssen wir müssen das jetzt nicht wieder aufrollen. Mhm. Äh, kompliziert. Aber ich hoffe, dass da zumindest von den von den Leuten, die spielen, die das kaufen, dass da ein bisschen Lärm gemacht wird und dass wir da hoffentlich ein bisschen mehr Bewegung zu sehen bekommen. Ja, wenn
0: Blizzard nicht aufpasst, dann haben sie vielleicht die finanziellen Ergebnisse von Ubisoft an den Hacken <lacht> oder sowas ja. ähnliches. <lacht> cool, cool, cool. Ich habe das gerade hier vor mir. Ja, Letzte Woche kam eine Pressemitteilung, von Ubisoft, was raus. dass ähm, sie viele ihrer gesteckten Ziele, was jetzt die e Einkünfte für das ähm, aktuelle Quartal quasi hier so angehen oder das aktuelle Geschäftsjahr, nicht erreichen werden. Ja? Ghost Recon Breakpoint und Division 2 haben sich bei Walten nicht so gut verkauft oder so viel Geld eingespielt, wie sie es haben wollten. Und dazu Gods ⁇ Monsters, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion äh, werden alle verschoben. Mhm. Ne? Also die sollten ja die meisten im Zeitraum von den nächsten sechs Monaten ungefähr rauskommen. Gods ⁇ Monsters ja auch sehr früh. Das Im sollte Februar. schon eine, ja. im Februar sein für ein Spiel, was auf der E3 angekündigt wurde und von dem wir gar nichts wissen. Yeah. Das fand ich schon sehr utopisch. Also vielleicht hätten sie es im Kameraland dann fertig gebaut. Aber ähm, ja, haben angekündigt, die werden nun im Geschäftsjahr 2020-2021 mhm. released. Das fängt ab dem 1. April 2020 an. Also muss man sehen, in welchem Zeitraum sie das jetzt verteilen. Und ja, das ist schon ziemlich krass. Also ich denke mal, die haben sich wahrscheinlich gedacht, äh, wenn wir eh schon so weit daneben liegen mit unseren Ergebnissen, dann brauchen wir auch nicht diese Spiele in diesem Quartal ja. zu releasen, weil dann äh, verpufft der ganze Effekt. Lass uns lieber Zeit nehmen und die mal richtig entwickeln. Ja. Die heftigste Zahl in dem Rahmen
1: ist, dass der Aktienkurs danach um satte 29 Prozent gefallen ist. Oh, ja, 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 das ja, ja. ist heftig. Das ist echt krass. Aber auf der anderen Seite, ohne Scheiß, cooler oder geiler Move von Ubisoft, dass sie gesehen haben, okay, wir haben Scheiße gebaut, Ghost Recon Breakpoint ist einfach nicht gut geworden, das Ding ist innerhalb von zwei bis drei Jahren für, äh, entwickelt worden und dann rausgehauen worden, hat nahezu nichts gemacht, dass dem Vorgänger irgendwie nochmal eine Optimierung beschert hat, keine Verbesserung. Mhm. Du hast im Grunde genau dasselbe genommen und hast noch mal Elemente reinge reingenommen, die Alp irgendwie Garban. in anderen Spielen funktioniert haben. So ein ja. Division zum Beispiel oder jetzt bei Assassin's Creed Odyssey, dass du halt dieses Loot-System hast. Das hast du auch auf Teufel komm raus in Breakpoint reingestopft und letzten Endes kam ein Spiel raus, das halt null Seele hatte. Einfach sah zwar schön aus, aber es hat es war komplett von vorne bis hinten belanglos. Und das gleiche muss man leider auch schon fast für Division sagen. An sich auch ein gutes Spiel. Aber wenn du das mit dem Vorgänger vergleichst, nahezu eins zu eins das Identische. Keine Spitzen gesetzt, nichts, nichts Neues, nichts Spannendes, nichts versucht zu, zu, zu innovieren. Und das hat sich dann zum Glück, muss man schon fast sagen, in den Zahlen wiedergespiegelt. Und dass dann Ubisoft diese, diesen Schritt jetzt macht und sagt, okay, wir haben scheiße gebaut. Wir geben mir jetzt allen unseren Entwicklern mehr Zeit, sei es ein Watchdogs, wo sie halt echt viel reingebuttert mhm. haben und das halt auch echt viel wieder rausholen sollte eigentlich. Gods and Monsters. Jetzt hast du nochmal Assassin's Creed, das wohl gerüchterweise eigentlich für die PS5 und also für die neue Konsolengeneration rauskommen sollte. Das wo, sollte jetzt auch nochmal nach hinten geschoben werden, dass sie das wirklich wagen und auch diese 29% in Kauf nehmen mutiger und, wie ich finde, auch komplett richtiger
0: Move. Also es ist auf jeden Fall besser, dass sie jetzt von sich aus den Schritt gemacht haben, als wenn das langsam durchsickert ja. und dann irgendwie nicht nur von wegen Panik an den Börsen und Shareholdern, sondern einfach, da hängen ja auch jede Menge Jobs dran. Ubisoft ist einer der größten Arbeitgeber, was Absolut. die Spielproduktion mhm. weltweit angeht. Und es ist eine mega große Firma, aber sie sind ja auch welche, die ab und zu mal ein paar Risiken gehen, normalerweise. Du findest auch äh, durchaus dann innovative Titel bei Ubisoft. Mhm. Und das alles dann scheint daran, weil das äh, Ghost Recon nicht so geil funktioniert, wie sie es sonst gedacht hätten. Das wäre schon echt schade gewesen. Und ich finde es auch, der beste Effekt ist es tatsächlich, dass die ähm, Spiele jetzt nochmal verschoben werden, einfach, ähm, dass es nicht mehr unter diesem knallharten Rhythmus passieren muss, weil die alles an Zeit, egal wie viele Leute du hast, mehr ja. Zeit ist besser, um dem Crunchen entgegenzuwirken, um dem, um der Spielqualität einfach nochmal ein bisschen Raum zum Atmen zu geben und vielleicht mal Systeme zu überdenken und, ähm, du siehst, was mit Battlefront 2 passiert ist vor einigen Jahren. Absolut, Na? ja. Na, das, ist dieses, das beste Beispiel. Dieses Spiel, das zerschellt eben an der, weil es gerade, das war der Fixpunkt, wo alles übergekocht ist wegen Lootboxen. Ja. Unser Thema kann EA das auch nicht mehr zum Beispiel in der Form machen, muss sich neu orientieren und wenn die jetzt gesehen haben, oh, wir sind vielleicht auf dem Kurs und diese Spiele sind auch schon quasi so äh, hier vermicro-transactions worden, ne? damit werden wir einfach nie nochmal so durchkommen. Ja. Nehmt lieber die Zeit, um den Spielen äh, mehr Luft zu lassen und vielleicht auch mal diese Konzepte zu überdenken. Ja. Geld verdient werden muss auf die eine oder andere Art, um diese Spiele zu machen, aber das kann man bestimmt auch machen, ohne dass sich die Leute geschröpft fühlen ja. die ganze Zeit.
2: Die hätten noch theoretisch die ganzen Entwickler auch einstellen können. Also, so wie EA aus der Vergangenheit. Ja, aber du hast weil, da,
0: du hast, da kannst du die Firma, dann kommt wieder Vivendi und will aufkaufen. Oder ja, so,
2: ne? mhm. ich, ja ist schön, dass wir es immer alles mit EA vergleichen, weil ich äh, kann mich noch daran erinnern, als damals ein Command Conquer angekündigt wurde als Shooter aus der Renegade, da wurde das Spiel einfach eingestellt, weil es irgendwie den Qualitäten nicht entsprach, entsprach. Und das hätte Ubisoft theoretisch ja auch machen können. Sagen wir, so, Gods and Monsters entspricht nicht aber unseren Erwartungen weißt, du, und du wird's ja nicht,
0: eingestellt. Du weißt ja nicht, ob das der Grund ist. Hier steht ja nichts von wegen, ey, wir, die Spieler hätten mehr Zeit gebraucht, deshalb machen wir das, sondern mm. sie haben es äh, reingepackt und es wird in der Pressemitteilung auch konkret gesagt, weil sie hier äh, Ubisoft expects a very strong lineup in fiscal 2020-2021 with the release of five AAA-Games. Mm -hmm. Dann hast du einfach ein Geschäftsjahr, du weißt, dass du mit dem aktuell nichts reißen wirst, weil ja, das und Ergebnis so weit unten ist. Du verschiebst alles da rein ja. und da hast du welche Sachen, die möglich gute Hits sind und dann hast du auf einmal auch dann in den Bilanzen dann auch ein sehr, sehr Gutes Jahr, yeah. was wieder auch sehr positiv darauf zählt. Aber
2: glaubt ihr, wenn die die jetzt auf das zweite Halbjahr 2020 verschieben müssen die Spiele ja theoretisch
0: auch für die PS5 hm, und bis, Xbox One erscheinen, nein, bis äh, Xbox Scarlet. Naja, manche darauf, wir wissen ja nicht ganz genau, wie die Release-Politik sein wird. Ne? Ich spekuliere ja immer noch viel darauf, dass wir wahrscheinlich ein Spiel-Release haben werden und es steht auf der Packung drauf, auch für Scarlet, mhm. auch für PS5, dass du einen idealen Release haben muss. Und die geben sich ja Zeit bis zum äh, fiskalen Ende 2021, also bis zum 31.03.2021. Mhm. Das heißt nicht, dass alles nur im November oder so ja, erscheinen wird. Ja ist eigentlich ein smarter Move. Sie haben
1: dieses Geschäftsjahr abgestempelt und meinen, okay, ist eh vorbei. Und nehmen halt ihre geilsten Sachen und versuchen, es mit dem nächsten Geschäftsjahr eigentlich wieder rauszuholen, indem sie halt noch mehr als sowieso schon in ihrer Pipeline haben. Deswegen, ey, ist ein guter Move. Ich glaube, diese 29 Prozent, die hören sich jetzt krass an. Ähm, aber das wird sich alles, glaube ich, wieder ins, ins, äh, ins richtige Licht rücken. Vor allem, wenn du dir halt die Spiele anschaust. Watch Dogs ist zwar ein Spiel, das ist so ein bisschen hat sich so ein bisschen verbraucht, aber dadurch, dass du halt diese neue, diesen neuen Kniff drin hast, du hast keinen Hauptprotagonisten, du hast halt eine neue Mechanik mhm. drin, die, wo du im Grunde jeden spielen kannst, du so hast Grotzen Monsters, das super interessant aussieht, wir haben leider nie was richtiges gesehen, aber sie versuchen da was Neues und du wirst 100 Pro auch für die nächste Konsolengeneration das ein oder andere interessante Spiel sehen. Du kannst im Ernst so gut oh,
2: wie,
0: Skull and Bones. Hey, Beyond und hey. Evil hast du noch. Oh, Evil. Oh, das ich auch ganz und Und vergessen. Nicht, nicht vergessen eben das Rainbow Six, was sie hier noch haben. Rainbow Six Teach ist deren größter Geldmacher oder so, ne? Wie viel hat die jetzt? so 50, 60 Millionen Exemplare mittlerweile verkauft für die Leute? Ist das nicht sogar Free to Play? Nee, ist nicht Free to Play, nee. aber die haben wieder ein neues System eingeführt. Na, also so auf jeden Euro Fall, die, die, die haben die Kurve gekriegt nach dem yeah. eher holprigen Start. Und das ist mhm. auch ein ganz beliebtes Franchise mittlerweile wieder geworden und ein großer Moneymaker für großer die. Ein großer E-Sport-Titel mittlerweile. Eben, ne? Also da, die werden sich da nicht die Butter vom Brot is nehmen lassen. Ja, der
2: nächste Teil wird ja einen PvE-Modus haben. also oder Endlich okay. mal wieder. Also <lacht> so, Left 4
1: Dead-mäßig, ne?
2: Wirkte halt ein bisschen so, ne? Also, wir wissen es halt noch nicht, aber... Das wurde, es wurde, glaube ich, auch verschoben
0: jetzt. Ja, das wurde Left auch for verschoben. <lacht> <lacht> Left 4 <for> Dead, <lacht> das wäre schön. Nein. Äh, Rainbow Six. Rainbow Rainbow Six. Ja, genau, das wurde mit äh, auch verschoben. So, ganz so, ich bin mal mit Yves Gimmo im Taxi gefahren. Wirklich? Warum? Ja. Was? Habt ihr euch ein Taxi geteilt? Wir haben uns ein Taxi geteilt, tatsächlich. Okay, also, ich hätte original ein Mini-Interview geführt. <lacht> wir haben ein bisschen geguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, es ist doch schon viele Jahre her, Das war, ich war auf einem Event in äh, Italien und da ging es um Lenkräder. Ich war bei der Formel 1 da gerade und die haben da Thrustmaster, glaube ich, hat Lenkräder vorgestellt und äh, da hing Ubi mit drin oder zumindest, weil die da auch mittlerweile Partnerschaften hatten. Und es äh, hat sich so ergeben, dass zu der Location, wo wir da hingefahren sind, ich mir mit Yves G. Moore ein Taxi geteilt habe und wir ein bisschen geklönt haben. Hätte ich immer mal mehr nach, nach Shares, meinem guten Kumpel Yves, <lacht> gefragt, ne?
2: Wo ist Splinter Cell? Ja. <lacht>
0: Oh, Splinter Cell. Ah, ja, Splinter Cell, genau. Das wäre auch zum Beispiel, das, das oh, ist überhaupt, ist überhaupt das gar nicht schön. mehr aufgetaucht. Hast du
1: wirklich, wir habt ihr wirklich Bock auf Splinter Cell? Ja.
0: Ja? Ja. ja doch. Du hast doch auch, auch Bock auf Splinter also Guck dir dein Handy an. Das ist Ach, so, ja, Ach da war ein Handy, ich hab's gar nicht gemerkt. <lacht> Das, das ist auch was, wir, was wir übrigens apropos, wir hatten auch äh, uns angedacht, eventuell heute schon mal einen kleinen Blick darauf zu werfen, äh, so ein bisschen dieses Jahr zu resümieren, dezent, ne, um da mal oh, einen ja. Blick auf, auf nach vorne zu werfen. Da wird die Zeit heute nicht dazu reichen, aber es werden wir gegebenenfalls gerne nochmal in den anderen Sessions nachholen. Und es wird ja nochmal die Jahresabschluss-Podcasts geben, also keine Angst. Oh ja. Ne, wird, da das, wird das wieder so fünf, sechs Stunden
2: wieder? Wie der
0: Playstation-3-Podcast? Ja, ja. Da kommt, da kommt der, der fünfte Teil jetzt noch mit dreieinhalb Stunden ungefähr. <lacht> Ey, das habe ich
1: vorhin Gregor gefragt, aber ich frag dich das nochmal, du warst nicht im Raum. Es gab in diesem Spiel ja es nur zwei Spiele, die die 90er Marke durchbrochen haben. Kannst, Dieses Jahr? Kannst du diese zwei Spiele nennen? Ja. Zwei so, Spiele durchschnittlich bei der Kritiker. -Währung. Ja, also über genau.
2: Okay, uh, Resident Evil 2? Alter, nicht schlecht. Mhm. Okay? Ja, das stimmt. Und ich jetzt Sekiro sagen. Du bist super gut, das habe ich auch gesagt. Not
0: bad. Very good. Not bad. Sekiro, es gab nur zwei 90er-Titel dieses Jahr. Wobei ja. du aber sagen musst, es ist allgemein ein sehr starkes Jahr, finde ich, was Spiele angeht. Findest du? Ja, ist Trails of Co-Zill 3 so rausgekommen. Ach, oh, oh. die, schon wieder, ey. <lacht> Das ist geil, was wollt ihr denn?
1: Ich weiß es nicht, also ja, es ist schon, es ist natürlich ein gutes Ä Jahr. Nein, ich nein, kurz. ich wollte,
0: ich wollte nur sagen, es ist allgemein ein sehr gutes Jahr und wir sind noch nicht mal fertig. Und über Death Stranding werden wir eh nochmal sprechen. Glaubt ihr, es oh. den 90er? Das dürft ihr nicht sagen. Nein, ich, ich, <lacht> da, wir ah, dürfen ja. gar nichts dazu sagen.
2: Oh, ich hoffe, ich, wisst ihr dann, am Freitag dann. Erinnert Freitag. ihr euch an,
1: an das Spielejahr? 2017 war das, kam mir Breath of the Wild und Die Persona Switch, ja. innerhalb
2: von fünf, sechs
0: Wochen. Oh, ja. Horizon Zero Dawn und, und Hori Horizon eine Woche vor ohne Scheiß dieses Jahr, das flasht mich bis heute. Hm. Ich finde das einfach halt das verdammt gut. Ich höre, ich höre, dass manche Persona 5 jetzt noch spielen sogar. Ich <lacht> habe aber einen eine Speicherbug
1: ja. drin gehabt und seitdem habe ich jetzt jetzt warte ich auf, auf uh, Royal. Das werde ich mir, glaube ich, echt nochmal geben. Wirklich? Wisst
0: ja. du Royal nochmal wegen dem neuen Charakter? Naja, ja, es gibt ist. halt, es
1: gibt super viele neue Events, du hast halt echt neue Story drin und die haben auch tatsächlich auch das Wort gesagt oder den Satz, dass sie versuchen oder dass sie wissen, dass die Story vielleicht ein bisschen zu über, übergequollen ist mhm. und dass sie versuchen zu streamline und das finde ich echt cool.
0: Also ich okay. werde mir The Royal, werde ich mir schön nochmal geben. Ja, vielleicht ist es jetzt knackiger, wo sie die Homophobie ein bisschen rausgenommen haben. Das wäre
1: vielleicht auch nicht verkehrt, dass sie das rausnehmen. Aber auch dieses, wie heißt das, Persona Scramble für,
0: für
2: Switch. Ja, das, ist.
0: das Das Dynasty Warriors Ding meinst du? Ey, das soll auch gar nicht mal so scheiße Achso, sein. Mal Was gucken, wir. das. Persona für 3DS, das so, ist das. das letzte war, 3DS Spiel. Nee, Persona Q, ist aber also, ein Dungeon okay. Crawler. Ah, okay. den, der ist das letzte physische äh, 3DS-Spiel, glaube ich, ist es gewesen. Yeah. Äh, Leute, die Zeit reicht natürlich für vieles nicht mal, wir werden das gerne mal weiterführen. Tauscht euch gerne unten in den Comments aus. Äh, wenn ihr noch Nachfragen habt, gerne dran denken, das liken, die Glocken dran hauen, damit ihr die Videos bekommt und natürlich auch den Supporters Club Glocken. unterstützen. Glocke, genau. Jetzt kommt das zweite Halbfinale vom nerd Wirklich? Mit wem? Mit Fabian, mit Schröck und mit Colin. Die sind dabei. Die spielen um den finale du Hast du deine Runde eigentlich gewonnen? Das werden meine Gegner sein. Du hast das erste Halbfinale gewonnen? Wer werden wir jetzt Gegner sein? Wird spannend. Könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß, Leute. Tschüss.